0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que la gloire revienne à notre Dieu. Voici le temps favorable, le temps de la parole, dans Fraîche Rosée. Lisons, ouvrons nos Bibles dans le Livre de Romains. Hier, il y a un verset qu'on n'a pas lu, dans euh, le chapitre qu'on a lu hier. Donc, ce matin, tu vas effectivement euh, lire cela, le verset 31 euh, de Romains chapitre 3. Alors, 31, nous allons le lire et on va lire tout le chapitre 4. Ok? My beloved, this is the time of the word. We are going to read all the chapters 4 of the book of Romans. But as we forgot yesterday to read the verse 31, we are going to begin from there. Let us read all these verses in the name of Jesus. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. A partir du verset 31, bien sûr. Anéantissons-nous donc la loi par la foi Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, a obtenu selon la chair Et si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David, exprima le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas, pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. La foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la foi produit la colère. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon que lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi ouais. cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Bien-aimé, il est ressuscité pour notre justification. Oh, quelle parole délicieuse. J'aime cette parole. J'aime la parole de Dieu. J'aime Dieu. Bon, Bien-aimé, hier, quand nous donnions les actions, nous avons dit vivre la justification par la foi. Et aujourd'hui, ce chapitre est quasiment consacré à cela en nous prenant le cas d'Abraham. Bien sûr, et à partir d'Abraham, en nous faisant comprendre plusieurs choses qui nous concernent aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes ici pour te parler des actions à entreprendre. Mais afin que tu comprennes les actions, on te prend le cas d'un homme, Abraham. Souvent, quand on parle d'Abraham, on pense à Abraham simplement comme celui qui a la racine, qui est la racine des juifs. Celui qui est comme à la base du judaïsme, si je peux me permettre ainsi. Mais les gens oublient qu'avant que Dieu n'appelle Abraham, Abraham était un païen comme toi et moi. Tu comprends ça Les gens oublient qu'Abraham était un païen et Dieu l'a appelé, ce que la Bible appelle ici les incirconcis. Abraham n'était pas encore circoncis. Il a été un incirconcis. Dieu l'a appelé pour qu'il soit le père des incirconcis qui croient et étant circoncis, qu'il soit le père aussi des circoncis qui marchent selon la foi. Alléluia. C'est pourquoi à Abraham, la Bible dit, toutes les nations seront bénies en toi. Bien aimé, je dis cela pour ceux-là qui, aujourd'hui, l'ennemi continue à les engloutir dans les ténèbres. pour croire que non? Abraham, c'est l'affaire des autres. À Abraham, il y a l'universalité de Dieu qui sauve les peuples de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les générations. Bien aimé, je voudrais que tu le saches fondamentalement. Ceci dit, nous avons ici quelques actions qui nous paraissent très pertinentes ce matin à agir. Je vous ai dit que dans le livre de Romains, il y a beaucoup de fondements de la doctrine chrétienne. Mais comme ce que nous sommes en train de faire comme activité, c'est transformer ce que nous lisons ici en des actions concrètes que nous pouvons entreprendre au cours de la journée. Je ne m'étale pas beaucoup sur l'enseignement doctrinal. Je sélectionne des actions et je mets que je peux mettre en pratique. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en pratique ici? La première chose que je veux que tu mettes en pratique, c'est répondre à l'appel de Dieu comme Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Ils sont nombreux qui sont appelés aujourd'hui, mais peu répondent sincèrement à l'appel de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, va t'en de ton pays, de ta patrie, vers le pays que je te montrerai. Dieu ne lui avait même pas dit là où il va l'envoyer. Abraham ne le connaissait pas. Il était un païen. Tu vois, tu es un païen. Dieu ne vient pas physiquement. Tu entends une voix qui te parle et qui te dit... Va-t'en de là où tu te trouves. Sors de ta zone que tu peux considérer comme ta zone de confort aujourd'hui et va vers un endroit que je te montrerai. Il ne sait même pas là où il ira, sauf qu'il lui a dit, je te bénirai. Et bien sûr, celui qui te maudira sera maudit, celui qui te bénira sera béni. Bien-aimé, il a répondu à l'appel de Dieu. Il est parti là où Dieu l'a envoyé. Ce matin, la première action, c'est que d'un circoncis que tu es ou que tu étais, réponds à l'appel de Dieu afin que toi aussi, bien sûr, tu deviennes le père des incirconcis qui croient. Tu comprends ça Le père des incirconcis qui croient, c'est-à-dire le père des païens qui croient au Seigneur et tu es aussi le père de ceux qui croient, qui marchent selon la foi. Voilà l'action que tu peux entreprendre ce matin. Cette action va en droite ligne avec quoi? Avec le fait que, la Bible dit que, Dieu qui donne la vie aux morts. Ce matin, mon bien-aimé, en devenant comme je viens de te dire, Dieu t'établit donc, pour que tu sois un instrument par lequel il tournera la vie aux morts. et oui, la vie aux morts. Bien-aimés, nous connaissons la mort physique, mais nous savons du reste que la mort n'est pas que physique. Il y en a parmi nous qui marchent là, qui sont déjà des cadavres ambulants. Il y en a parmi nous qui marchent à cause de ce qu'ils ont livré leur cœur au plaisir de ce monde, à cause de ce qu'ils ont livré leur cœur, à la cupidité, à la recherche, à la course effrénée, de l'argent, de la gloire, des possessions, au point où ils sont devenus effectivement les disciples des plaisirs de ce monde. La Bible les appelle, dans 1 Timothée chapitre 5, il les appelle des morts, quoique vivants. Ils sont vivants selon le, le monde, selon la chair, mais morts aux yeux de Dieu, parce que... La mort, c'est la séparation. Et étant séparés de Dieu, alors, effectivement, ils sont morts. Dieu donc veut ce matin que toi, tu sois capable de donner la vie aux morts. C'est-à-dire d'apporter le message pour que ceux-là qui sont détournés et engagés dans les plaisirs de ce monde, ceux-là qui manquent d'espérance, ils sont nombreux aujourd'hui qui pensent que la vie s'arrête sur cette terre. Et même, quand bien même ils penseraient qu'après cette terre, il y aurait la vie, ils ne comprennent pas le sens de la vie sur cette terre. Il y en a qui vont vous développer les éléments sur les réincarnations qui sont des fausses doctrines, qui vous poussent plutôt encore à aimer les choses de ce monde. Mais mon bien-aimé, Dieu peut utiliser ce matin, afin que, au travers de toi, un pécheur revienne à la voie du salut. Telle est la deuxième action, donc, que toi aussi,
1: après avoir
0: répondu à l'appel de Dieu, toi aussi, tu deviens un instrument par lequel Dieu passe pour appeler d'autres personnes. Ça, c'est la deuxième action qui, qui, qui est prescrite ici, à travers ce verset. La troisième action, mon bien-aimé, c'est être héritier. Jouir de son héritage. Oui, parce que la Bible nous dit, « Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. » Oui, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promise à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice à la foi. Bien-aimés, hier j'ai commencé à vous illustrer quelque chose. Un héritier, c'est celui qui jouit en fait des biens et des trésors que son géniteur ou bien quelqu'un lui a légué. Et la Bible nous dit que nous sommes les héritiers de qui Jésus lui dit nous sommes co-héritiers de Dieu. Je vous avais dit l'autre jour que tout ce que Jésus-Christ a fait sur la terre ici, c'est pour toi qu'il a fait mon bien-aimé. Jésus a passé son temps à remplir, à cumuler son grenier. La Bible dit dans Colossiens en lui se trouvent tous les trésors de la vie. Donc, en Jésus, quand Jésus vivait sans péché, c'est pour toi qu'il vivait sans péché. Quand Jésus chassait les démons, c'est pour toi qu'il chassait les démons, quand il guérissait, c'est-à-dire qu'il a accumulé un ensemble de trésors que je peux appeler aujourd'hui l'héritage. Pendant qu'il accumulait cet ensemble de trésors en bien, toi tu avais aussi ta part de grenier. Un grenier rempli de mensonges. Un grenier rempli de cupidité. Un grenier rempli de vol. Un grenier rempli d'adultère. Un grenier rempli de tout ce qui était mauvais. Alors, voici ce que la Bible te dit. Il dit que si on le fait par les œuvres, ce n'est pas par les œuvres que tu deviens héritier. Maintenant, ce que je te dis, le grenier de Christ est rempli, toi qui m'entends, et ton grenier de mauvaises choses est aussi rempli. La Bible te dit, Jésus est donc mort. Alors, quand quelqu'un meurt, il cherche quelqu'un qui va hériter des biens de ce grenier-là. Qu'est-ce qu'il faut Un héritier, si tu crois seulement qu'il est mort et que ton nom figure dans le testament, alors le Saint-Esprit va commencer à vider le grenier de Dieu, le grenier de Christ, pour remplir ton grenier et par la même foi, il va enlever les mauvaises choses. Oui, qui étaient remplis dans ton grenier. Il charge ça dans le grenier de Christ. Hein? Ça, la foi. On dit que cela a été imputé en justice. C'est-à-dire qu'on débite le grenier Christ pour créditer ton grenier. C'est comme vous faites les transferts. L'autre jour, je vous dis, c'est comme les transferts d'argent. Téléphone, j'ai le trans, le crédit ici. Toi, tu n'as pas de crédit là-bas. Quand je veux t'envoyer 2000, qu'est-ce qui se passe Je t'envoie 2000 dans mon téléphone on en compte de 2000, et toi, on envoie, on envoie les 2000 là-bas. C'est ce que Jésus a fait. Étant mort donc, il t'a laissé comme un téléphone rempli de de biens. Il suffit que tu crois pour que le Saint-Esprit prenne du de, de, de crédit qui est en Jésus et il vienne te créditer. Et alors là maintenant, le réseau téléphonique va voir que toi-même tu as l'argent. Alors que tu n'as pas travaillé, c'est quelqu'un qui a travaillé. Tu as cru seulement à ce qu'il a fait et ton compte est désormais crédité et tu vas commencer à appeler au téléphone sans jamais s'arrêter. Voilà la vérité. Bien aimé, ce matin, je veux que tu sois héritier la foi, parce que ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les œuvres. Comme il a dit, si c'est par les œuvres, il n'y a pas de grâce. C'est indu, mais c'est parce que c'est par la foi que tu reçois ça par la grâce. Quatrième chose, le langage de la foi. Oui, la Bible dit clairement que et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne considéra plus que son corps était usé. Bien-aimé, dans la vie, il y a d'un côté le Créateur qui parle, c'est ça la parole de Dieu, et de l'autre côté la créature qui parle. Et la créature ici maintenant, c'est tout ce qui peut exister. Ton propre corps, est une créature. Ici, le corps d'Abraham lui parlait que oh, ce corps tu as déjà 100 ans, ta femme a déjà 90 ans. C'est le corps qui lui parlait. Les rides venaient se faire voir. L'âge venait se... Ça, c'est le langage de la créature. Autour de toi, tantôt c'est l'environnement qui te parle, tantôt c'est l'ensemble des créatures. Le langage de la foi consiste à appeler les choses N'existe n'existent pas comme si elles étaient, parce que quoi On ne considère plus le langage de la créature, on se donne uniquement au langage du créateur. Alléluia Voilà, mon bien-aimé, ce matin, c'est ça le fondement de la foi. Le fondement de la foi. Il ne considérera point. Quel est le langage que tu considères Quand on prie, une fois, j'ai déjà expérimenté cette parole plusieurs fois, mes bien-aimés. Expérimentez, vous allez voir. Une fois, quelqu'un était parti de Douala, une bien-aimée, et et, elle avait piétiné des choses au niveau de ses pieds. Voyez, ça fait qu'elle sentait comme si c'était un, 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 un fusil qui était dans son pied. Elle s'est déplacée à Douala pour venir me voir. Je rentre comme ça, je trouve quelqu'un et immédiatement, je me suis mis à prier. Cette parole m'est venue immédiatement à cœur. J'ai prié, quand j'ai fini de prier, Dieu m'a montré, c'est vrai, j'ai su qu'elle avait piétiné les choses parce que j'ai eu une vision concernant immédiatement son pied. J'ai compris qu'elle avait piétiné des choses. C'est vrai, je ne lui avais pas dit. J'ai compris d'où c'était. Quand j'ai fini de prier, je lui ai dit que voici maintenant, j'ai fini de prier. Il y a deux choses. Il y a ton pied qui va te parler et la parole que moi je te parle de la part de Dieu. Selon que tu vas considérer la parole, si tu considères ma parole, tu ne vas plus jamais souffrir de ce mal de pied. En passant, ce mal-là, ils avaient essayé, ça attaquaient déjà, même les médecins ne comprenaient pas. Son pied était déjà à l'intérieur, les os commençaient à se ronger. Je lui ai dit, mais si tu considères la parole que je te dis, alors tu ne souffriras plus. Mais si tu écoutes les pleurnichements de ton corps, tu crois à ça, c'est ça la manière de bloquer. C'était une femme, elle a cru. Elle a cru, effectivement, à la parole que je lui avais donnée. Ça fait près de 10 ans aujourd'hui, ce pied, cette maladie était partie jusqu'à les médecins. Quand elle est repartie à l'hôpital général de Douala, les médecins étaient surpris de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas considérer le langage de la créature elle a préféré le langage du créateur c'est ça le fondement de la foi considérer le langage, Abraham a considéré ce que Dieu lui avait dit au lieu de considérer ce que ses pieds, ce que ses mains lui disaient, toi tu considères quand ton corps, tu dis que mon corps me fait ceci c'est ton corps qui te parle ce matin l'action qu'il te faut c'est de tourner et considérer le langage du créateur au lieu de passer le temps à considérer le langage de ton corps surtout lorsque les deux sont distincts voilà quatre actions pertinentes mon bien-aimé que si tu les mets en pratique ce matin tu es certain que tu vas progresser c'est ça la vie dans la foi mon bien-aimé ce matin donc tu peux vivre cette justification par la foi parce que Jésus-Christ est mort, il a libéré le sang, et par son sang, gracieusement, nous sommes justes, nous sommes déclarés justes. Et étant déclarés justes, étant dans cette position, nous assumons notre position et nous vivons dans la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, heureux seras-tu si ce matin, tu décides d'appliquer ces quatre leçons, et je t'assure, tu verras la gloire de Dieu.